0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol.
2: Comienza Camino al Sol.
1: Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol. Es viernes y estamos a 27 de enero, año 2023. Buenos días, Cintia Ortiz, Obeida Ramírez y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol, oyentes... Buenos días, sí, es de día y es viernes
3: Hola Rey, buenos días, espero que tú estés súper bien Estoy Igual bien. que Cintia, sí, qué bueno, Cintia también Yo la veo, la veo muy bien
1: y Está organizando la vida Sí, así del mundo. No oh,
3: <risa> Hola Cintia y también hola a todos nuestros Camino al Sol oyentes Que ya nos acompañan en el camino de hoy viernes Que me gusta y demás, fin de semana largo Rey, Fin de semana cintia. largo muy largo. Uh -huh. Bueno, no me he enterado
0: de eso todavía. Cuando haga planes sí, les digo Dios, sobre el fin de semana largo. Pues
3: mira, Pero tú se va periodo, te va a disfrutar como quieras. Te vas a disfrutar, claro.
1: Es fin de semana largo. Es
3: largo, Cintia. Sí, sí,
1: sí. Yo te voy a hacer entonces una pregunta. No me pregunta. cambien.
3: ¿eh? Te, te voy a
1: hacer una pregunta.
3: Ajá,
1: ¿En torno a qué gira tu vida?
0: Ay. Ay. Uy.
1: No tienes que responderme. No tienes que responderme. Piénsalo.
3: Múltiples cosas, por lo menos diré.
1: Múltiples intereses. Claro.
3: Sí. Mira, es una buena Múltiples. pregunta. Hay que detenerse a, a, digo, unas personas más que otras. Pero, mm -hmm. ¿en torno a qué gira tu vida? Claro,
1: ¿Qué es lo que marca ese, ese sí. centro? ¿En torno a qué tú vas ahí moviéndote? Si sí. pasa qué. ¿Qué te va motivando? ¿Qué va moviendo todo lo que haces? Son preguntas que no las hacemos con regularidad.
3: No. Yo, y son
1: yo. las que marcan los hábitos, sí. marcan las actitudes que asumimos decisiones. las decisiones que tomamos
3: sí. eh. Ay, mira ahora que tú haces esa pregunta, no quiero que suene egoísta, Ajá. porque no lo es, pero pienso que mi vida gira mucho sobre mí misma, porque ando conmigo, como muy oh. presente conmigo, okay. pero eso como en general, pero luego gira en torno a mi familia, okay. a mi trabajo que me disfruto, gira alrededor del camino al sol también. También. Alrededor del Lía, porque siempre ¿Por la qué? tengo muy presente claro. día a día. Es respons uh -huh. mi, mi responsabilidad. Yo soy sí. la única sí. persona. Yo sería su centro, ¿no? <risa> <risa> sí, Tú eres un somos... mundo. Exactamente. Exacto. Y así, pero qué interesante. Uh -huh. Esa pregunta nunca me, me la había sí. hecho.
1: Hacernos esa, sí. esa pregunta marca. Y también claro. nos, nos indica muchas de nuestras actitudes mm. y muchas de nuestras reacciones. Porque cuando tocan eso, en torno a lo cual gira nuestra vida, es como, es momento, eso no se toca.
3: Gira, gira y, también un grupo de intereses, sí. de lectura y otros uh -huh, grupos de sí, Conectado con las pasiones. Y una y respuesta sí.
0: honesta a esa pregunta es lo que te va a permitir a ti mirar si de verdad tú estás actuando según tú quieres. O si tienes que volver a sí, dar una ese, revisadita. Claro. Porque si tú dices, no, mi vida gira en torno a mi familia. Pero usted no la ve porque vive trabajando. <risa> no Entonces, no, tu vida gira en torno al trabajo. Ahora tú quisieras que fuera tú. Tienes que hacer ajustes. Mi vida gira todo, en torno a, a mi cuidado personal. Pero usted no, no, no se cuida. Realmente no se cuida en nada. Porque está pendiente de otras cosas uh -huh. o de otras personas. Entonces, es lo que tú quisieras. Pero no es la realidad. Uh -huh. Esa respuesta hay que responderla con la realidad. Sí. Para poder compararla con lo que quisieras. Por ejemplo,
1: escuchando uh -huh. las respuestas de Sobe, yo que la conozco, digo, sí, sí es cierto. Sí, sí. es cierto, me es, es, así el, también. Es, es así, así te veo. Mm,
3: estoy coherente. Y... <risa> <risa> sí, eres coherente. Bueno, y a nuestros
1: amigos, cabrón, oyentes que nos respondan a través del 849-785-1110, ¿en torno a qué gira tu vida? Res... Eh, y la veras... respuesta no
0: es correcta ni incorrecta. No, no, no. Es, es la respuesta. respuesta. Es, y ya, uh -huh. es tu vida. Así es. Y tú, mira, sí, si gusta. quieres modificarle algo, sí. ¿en torno a qué gira tu vida? La pregunta de camino. Ahí vienen los caminos al sol, siempre. Ah, Ponerle a uno preguntas pregunta existenciales a las 7 de la mañana. Y todavía
1: ese primer café ni siquiera se ha colado. Y
3: sí, ya están eh, en esas no, profundidades. Es
1: eso. Mira, por cierto, ¿al quién le gusta el chocolate?
3: Depende. A mí depende, exacto. Depende en qué.
1: Ay, pero, no, 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 ¿y tantas condiciones en la vida? Sí. No, por ejemplo,
3: a mí me gusta. El chocolate, la bebida chocolate
1: sí, tú te con tomas, leche.
3: ¿tú, sí, tú tiene no agua no me gusta un chocolate.
1: de agua no, no así.
3: A
0: mí me gusta el chocolate no gusta. de agua y no. con leche uh, mira, me da migraña. ¿Cómo hasta, me
3: dicen, hasta tiriquito.
0: <risa> Con leche me duele la cabeza y con agua así con pan, chocolate de agua con pan,
3: <risa> maravilloso. Sí, eso siempre va con un pan y sí, ponerlo un pan dentro de agua. Pan. Sí. Bueno. Pero pues, eh, ese chocolate me gusta. Algunos con... helados de chocolate, no, otros no. Ya, okay. sin que entro a, a otro mundo que a mí no me gusta. Ah, porque no bueno, algunas
0: barras de chocolate. de, helado de
3: chocolate. Más. bizcocho de chocolate, no, fuera de mi vida, no me gusta. ¿En serio? En serio, no me gusta.
1: Pero mira, un pedacito de, de, de bizcocho de chocolate con una bola de helado de vainilla... Eso, sí, es eso fue rico. hecho en el cielo.
3: Bueno, bueno eso es rico. Hay una amiga mía que tiene un restaurante en Juan sí. Dolio que hace, ella hace un, una combinación un hace. postre okay. que tiene, creo que es un bizcocho así, entonces le tiran una bolita, una bolita de helado. Bolita y, eso se, y ese es bueno, pero yo me como el helado.
1: Ah, okay, perfecto. Sí, sí, sí. podemos hacer la combinación. Podemos ir a y entonces, probarlo a, a ver. Y tu
3: inquietud surge por qué? porque Exacto. hoy es el
1: día mundial. De, ¿De la tarta de chocolate, ah, del de la, bizcocho de, de chocolate.
3: La, ah, eso no me gusta. <risa> Celebren ustedes su día con su torta de chocolate. Yo
1: no, no. No, en esta en esta ocasión bien. no es celebrar, es cultura general.
3: Cultura general. No, cultura pero general. tú lo puedes celebrar comiéndote una torta de chocolate. No, no, una no, no. No, no. Tarta de no por tarta mí, no. De puede existir y no, y chévere. Sí, te da inverosímil. Sí, 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 sí.
1: Sí. <risa> sí, hombre, pero son de esas de esas curiosidades de este, de este viernes. Esto como para endulzar un poco la noticia de otro día que se conmemora hoy también, que sí es para, para tomar las cosas muy en serio y sobre todo reflexionar, mirar el pasado. Y en esta época de tanta migración, de, de tantas eh, fronteras que se van levantando, en esta época que increíblemente, en el 2023, el tema de la migración, el tema racial, el tema de los derechos Está como el primer día, sí. como si no ha ocurrido nada en el mundo. Bueno, pues hoy es el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto.
3: Tú sabes, Rey, que yo tuve el privilegio de, por trabajo, visitar Polonia. Eh, creo que fue en el 2019. Y Polonia, bueno, fue uno de los lugares... Bueno, ahí está el, el, el campo de concentración en de Auschwitz. Entonces, en, en la ciudad donde yo fuimos, no me acuerdo, había un, ahora mismo es un parque. Es un espacio bastante grande, como cuatro o seis veces la, la Plaza España, okay. más o menos ese tamaño. Y ese era el lugar en Polonia donde llegaban y entraban a los judíos inicialmente. Y todavía permanece ahí una caseta como de concreto, oh, wow. que era como el lugar donde los guardias alemanes estaban. Eso estaba totalmente cerrado. Eso es lo que, lo que se conserva, pero eso es mucho más amplio en toda la ciudad. Entonces, tienen unas sillas gigantes, grandes, en todo ese parque actual. Mm -hmm. Y. Recuerdo que eran como 66 sillas, algo así. No recuerdo bien el número, lo voy a buscar. Y esas sillas representan eh, cada una de, la, de las personas en cientos de miles, porque fueron seis millones casi, uh -huh. ¿no? eh, que pasaron por ese parque, que era un, un centro de detención. Así es. Y todas las personas que estaban ahí fueron las que llevaron a, al campo de concentración de Auschwitz. Y para mí fue muy conmovedor porque en el piso habían grupitos, me parecieron como, como que eran estudiantes con algún profesor que le estaba explicando, explicando la historia. Y tú sentías como ese silencio y, y como la gente sobrecogida, sí. como con, con, con ese sentimiento de, wow, esto pasó de verdad. claro Y estamos pisando el lugar donde muchas personas llegaron para luego perder su vida. Exacto. Es impresionante, realmente. Yo tengo algunas fotos que conservo de, de ese parque específico. Y, y sí, señor, eso sucedió. Yo quise ir a, al campo de concentración, pero en la universidad donde estábamos no, no llegamos como a hacer la reservación a tiempo porque hay muchas visitas uh -huh. a, al campo de concentración de Auschwitz. Pero es como una visita que tengo pendiente. Me dicen que es muy duro pero bueno, Tiene son que de ser. las cosas que, claro. que para mí son importantes como conocer y, es,
1: y mencionarlo es, es no olvidarlo sí, sí, y sí. no olvidarlo para no volver a cometer el mismo error uh -huh. y, y traer este tema hoy, ahora, cuando estamos viendo todo lo que está ocurriendo a nivel mundial con el tema migratorio con, con el tema racial con el tema de precisamente de ir marcando tantas diferencias uh -huh, uh -huh. de estar levantando tantos muros, de
0: poner tantas etiquetas.
1: De poner tantas etiquetas es realmente para nosotros reflexionar porque eh, esto ocurrió aunque haya sí. personas que digan que no, que no, que no ocurrió esto, pasó.
3: Sí, millones. Que fue una exageración.
1: Millones de personas perdieron la vida.
3: Así es. Claro. Bueno, en ese campo de Obex en el año 1943 fue que se que se abrió. Murieron alrededor, bueno, como prisioneros, 23.000 personas. Eso es lo que se estima. Y muchos se convirtieron en víctimas de, eso lo hemos visto en película, experimentos médicos. Y otros murieron de agotamiento o fueron asesinados en la cámara de gas. Pero lo más terrible fue que cuando en el 1944, o antes, no sé, llegaron los soviéticos que eran en aquel momento, eh, muchos de esos prisioneros fueron asesinados o trasladados a otros campos donde luego murieron. O sea que cuando iba a llegar la libertad, uh -huh. los mismos nazis dijeron, no, pero te vamos a matar gente. ¿no? Exactamente. ¿Qué? Y lo, lo, lo Eso movieron. fue terrible, eso fue terrible.
1: Sí. Bueno, sí, la, la... El
0: holocausto no solamente afectó profundamente a los países donde se cometieron esos como Polonia, por ejemplo, pero otros países también, claro. sino que al resto de los lugares del mundo que simplemente se hicieron eco de la información al día de hoy todavía les afecta. Siete decenios después de los hechos, los estados miembros de la UNESCO, por ejemplo, comparten la responsabilidad colectiva de abordar estos temas, de abordar los traumas remanentes, de mantener medidas que permitan una conmemoración eficaz, de cuidar de los lugares históricos como ese que visitaste, Sobe, uh -huh. promover la educación, promover la, edu la documentación y la investigación de esos hechos. Y esta responsabilidad pues obliga a educar sobre las causas, las consecuencias, la dinámica de tales delitos, así como también a fortalecer la resiliencia de los jóvenes contra las ideologías de odio, por lo que tú comentabas, Rey. Uh -huh. Precisamente en esta época donde se siente un aumento mundial del antisemitismo, de discursos de odio, de, sí. de pronunciamientos,
3: eh, eh, dividiéndonos, digamos, como sí. seres humanos. Totalmente. Rey, de castigar y de satanizar la, la diferencia con otros. Sí, sí, sí. Sí.
1: un día para, para no olvidar
3: y eso lo aprendemos totalmente porque un niño pequeño
0: juega con otro niño pequeño y no claro. le está preguntando color, ni claro. forma, ni religión claro. eso lo aprendemos
1: son las 7.14 minutos arrancamos nuestro programa Camino al Sol, hicimos una intro así un poco larga pero valía sí. bastante el esfuerzo porque hay que arrancar el día reflexionando, pensando
3: cable a tierra sí, sí,
1: sí, 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 sí. Desde, desde temprano así es, sí, sí. y esto sí. lo vemos cuando cuando tantas cosas están ocurriendo en nuestro mundo. Así es. Arrancamos con música, tenemos un viernes así bien cargadito con muchas informaciones, con mucho contenido, gracias por estar con nosotros. Conectamos contigo a través de Estación 97.7 FM y también CaminoAlSol.do, es nuestra web.
3: Así es, y esto se llama Love and Happiness a propósito, ¿no? cultura profética. Con ellos iniciamos. Lindo día. Lindo
1: día. Los titulares del día en Camino al Sol
0: Te vamos a recordar la pregunta central de nuestro tema en el día de hoy ¿En torno a qué gira tu vida? La primera frase de Marilu Henner dice Te guste o no, el mundo evoluciona, las prioridades cambian y tú también cambias.
1: Seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM. Bueno, arrancamos con algunos de los titulados. <risa>
0: qué sazón <risa> sí, le puso que, a eso. Esto
1: es que sazón. tengo un plan
0: y no me ha dicho por qué? <risa>
1: <risa> no te he dicho.
0: No me ha dicho. <risa> pues no te incluí. <risa> Pues que te vaya muy bien.
1: No, yo, yo no me muevo de aquí sin ti.
3: ahora. Está arreglando.
1: Qué Bueno, aquí algunos de los titulares. Iniciamos que durante una reunión extraordinaria que fue realizada ayer jueves, la Comisión Especial del Consejo Nacional de la Seguridad Social aprobó medidas que impactan directamente a médicos a prestadores de servicios y afiliados a las administradoras de riesgos de salud. A través de la resolución número 563-01, el CNSS incrementó un 20% a los honorarios médicos concernientes a procedimientos y un 50% en las consultas de internamiento. Este incremento representa un aumento de más de 2.700 millones de pesos al año, que serían recibidos por los médicos a partir de febrero del 2023. Esto en adición a los otros 2.800 millones de pesos que se les aumentó en el mes de octubre en el 2021, fecha en la cual se les aprobó un alza de un 20% en honorarios médicos y un 30% en honorarios de consulta, o más bien de la interconsulta. Dicha resolución aumenta también un 7%, a las tarifas por concepto de exámenes y pruebas diagnósticas, lo cual representa 1.200 millones de pesos al año. A la vez, se incrementó un 15% por el uso de sala y equipos, lo cual continuará revisándose con una periodicidad de 90 días y cuyos aumentos estarían a cargo de la cuenta del cuidado de la salud de las personas, lo cual no afecta el bolsillo de los afiliados. Voy a repetir, dicen ellos... Que no afecta el bolsillo de los afiliados. Pero ojo, ciudadano, ciudadana, observe bien ¿m? los cobros que luego le van a estar haciendo las aseguradoras. Vayamos a claro. ver a nosotros por ahí entonces un aumento.
3: Ah, tú temes que ese aumento se, se le traspase claro, al usuario.
1: Claro, Sobeida. Lo más seguro me, sea ¿ves? eso. Sí, porque esas empresas tienen muy claro. Cuánto quieren ellos ganar?
3: Creo que vi ayer un número que es su ganancia creo, hay que confirmar. De Anda, miles de más millones. Más de 42 mil.
1: Miles de millones de pesos, ah, miles de millones y wow. no es verdad que ellos van a renunciar. A, eso. No, claro que no. Entonces observemos, observemos porque los, los médicos tienen formas de presionar para para tener un, un trato justo, y es correcto, y es muy ah, válido. Uh -huh. Es más, a eso que llegaron, poco me lo encuentro, para todo lo que tiene que estudiar y fajarse un médico para llegar hasta ahí. Pero a los usuarios, a nosotros, los pacientes, que no somos clientes en este caso, cuando es salud, no somos clientes, somos pacientes,
0: Correcto. Uh
1: -huh. no tenemos un chapulín que nos defienda. Así no es. lo tenemos. Porque si el defensor del pueblo, que tuvo un inconveniente importante, que los estrujaron a ellos a unos cuantos más, no han podido hacer valer lo que les pasó en la justicia. Si no se pudo defender él, no puede defender a nosotros. Buah. Primer titular y un comentario que dejé caer por ahí.
3: Bueno, otra información. El Consejo Nacional de la Empresa Privada, el CONEP, y la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, ANGE, pidieron al Congreso Nacional priorizar las reformas a las leyes electorales para que se erradique definitivamente la posibilidad de que recursos ilícitos puedan permear la actividad política. Como decía mi mamá, sueña, Pilarín. Sueña. <risa> Aunque la misiva...
0: <risa> es lo que debe ser. Pero, comentarios, sí, pero, pero bueno
3: Aunque la misiva, la carta, tiene fecha del pasado 2 de junio. Su contenido fue dado a conocer ayer por el presidente del CONEP, Celso Juan Marrancini, quien habló sobre las preocupaciones del sector empresarial. La carta, rubricada por César Dargán, vicepresidente ejecutivo del Conep y por Luis Manuel Pellerano presidente de ANGE fue remitida a Eduardo Estrella presidente del Senado con copia a los miembros de la comisión especial que estudió durante la pasada legislatura las leyes electorales. Se trata de la ley 33-18 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos y la ley 15-19 orgánica del régimen electoral. El Conep y la ANGE consideraron que la modernización al régimen electoral es de alta relevancia y no debe ser postergado. Favorecen que las elecciones venideras cuenten con un marco jurídico que responda a los principios de libertad, transparencia, equidad y objetividad establecidos en la Constitución. Recordaron que la posición del sector empresarial fue expuesta en el Consejo Económico y Social, Debemos evitar que el crimen organizado traspase los partidos políticos y agrupaciones e incida negativamente en nuestras elecciones. Eso señala el documento. Sugieren que los partidos políticos y candidatos a cargos electivos sean sometidos al escrutinio para garantizar la transparencia de sus patrimonios y de los aportes recibidos y lograr la obligación de su rendición de cuenta. Ahí vuelvo. Además, plantean fortalecer el rol de control y fiscalización de la Junta Central Electoral, mejorar la regulación del gasto de las campañas y establecer una fórmula mixta de financiamiento de las campañas con aportes públicos y privados, establecer topes razonables de gastos en campaña y que se realicen debates electorales. Ah, me gusta lo de los sí, debates no, electorales. Todo está sí. muy bien, ojalá sí, sí, sí. Se, pueda, se pueda lograr.
1: Ese papel que lo, aguanto, ta, lo aguanta todo, que sigue aguantando.
3: ¿No? Y que los mismos políticos le piden dinero a los empresarios, Exacto. y los empresarios dan dinero a los políticos.
1: Exactamente. Entonces, ¿A, no todos, nos, a todos, además. No, sí, no nos llamemos en año. Miren,
3: Sí, hay un intercambio ahí importante. Sí. Desde
1: Camino al Sol, yo sé, nosotros decimos, leemos las noticias, pero sabemos que también le estamos poniendo eh, la intencionalidad que tú como ciudadano también quisieras decir. Entonces por eso nosotros le vamos bajando un poquitito a esa seriedad y grandilocuosidad que quieren ponerle muchas cosas que al final como ciudadanos hemos visto. ¿Cómo Ellos terminan piden, esas cosas? Sí.
0: Con el con Evil y Ángelo pide y nosotros los ciudadanos pedimos eso mismo.
1: Por supuesto, uh -huh. eso, eso mismo. mismo.
0: Qué bueno que fueron lo, a pedirlo por nosotros. Y lo que queremos ver, es
1: que eso se cumpla. Que se cumpla. Eso es lo que queremos.
0: Transparencia sí, en sí, eso. Sí. Bueno, mira, se habría llegado a un acuerdo de consenso para la modificación de la normativa 09-15 que sustenta el programa Docentes de Excelencia y se va a continuar aplicando la prueba de aptitud académica conocida como la PAA, como uno de los criterios de admisión para ingresar a los estudios de las carreras de formación inicial docente. La comisión que busca el consenso sobre el programa fue designada por el presidente Luis Abinader a raíz de la controversia generada, pues se pretendía bajar los estándares de ingreso a la carrera docente. No. El ministro de Educación, Ángel Hernández, fue encargado de dirigir los debates sobre el tema junto a 32 comisionados representantes de las instituciones de educación superior. La normativa obliga a las instituciones de educación superior a garantizar las competencias a los futuros docentes en las áreas pedagógicas, curriculares y en gestión escolar, y en este programa se forman los docentes de excelencia, cuyas carreras financia el Estado, a través del Ministerio de Educación. De acuerdo a un documento, además de mantener la prueba PAA y establecer los puntajes mínimos para su aprobación, habrá una revisión de títulos de las carreras de formación docente orientada a la educación secundaria, y también se va a establecer la educación virtual como una de las modalidades de enseñanza-aprendizaje en la formación inicial docente, pero con la obligatoriedad de la práctica presencial. La PAA se va a mantener como uno de los criterios de admisión a las carreras de grado de ciencias de la educación hasta que República Dominicana diseña y valide una prueba de aptitud académica nacional para el ingreso a las carreras de ciencias de la educación y se va a aplicar junto a la prueba de orientación y medición académica, conocida como el POMA. Esta, pues establecida por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MESIT.
1: Bueno, con esta información van a entender por qué la expresión de Sobe de Sueña Pilarín, porque es que el papel, lamentablemente, en nuestro país ha mostrado que lo aguanta todo. Las buenas intenciones están, pero las acciones duran mucho para llegar. Miren, oigan esta, esta información. El presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, reveló que 92, 92 de las sentencias de esa alta corte no son ejecutadas por instituciones del gobierno, por entidades autónomas y entidades privadas, a las que otorgará un plazo para que cumplan sus decisiones que son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y órganos del Estado. Durante una audiencia solemne por el décimo primer aniversario del Tribunal Constitucional, Guevara sostuvo que 58 de las 92 sentencias no son cumplidas por los órganos del Estado, y advirtió que transcurrido el plazo para que se ejecuten los dictámenes, harán público el listado con los responsables, los números de los fallos y las acciones a emprender. Y dice él, resulta difícil entender que el número ya señalado 58 casos de ineficiencia responden a entidades del gobierno central y entes autónomos, se lamentó Ray Guevara. Dijo que el tribunal cuenta con una unidad de seguimiento para la ejecución de sentencias, creada mediante una resolución el año pasado. No identificó las decisiones que no se ejecutan por el gobierno y entidades privadas. Y ahí también, en su discurso, él dejó caer que entre los logros del Tribunal Constitucional en sus más de 10 años y ante personalidades de diferentes sectores de la vida nacional, Ray Guevara se quejó también de que todavía esté pendiente en las escuelas la asignatura desde el nivel inicial a la secundaria, la enseñanza de la Constitución para los niños y jóvenes para que conozcan sus derechos y garantías y exijan su cumplimiento. Educar en constituciones, allanar el camino para construir, desde el primer día de escolaridad, ciudadanos aferrados al cumplimiento de sus deberes, conscientes de sus derechos y capaces de exigir, cuando sea necesario, a través de las garantías, el respeto y el reconocimiento de sus derechos.
3: Yo estoy de acuerdo, totalmente. Oye,
1: es que ni siquiera Conocer debía sus ser, derechos
3: y deberes. Que ni siquiera debía ¿cierto? ser un
1: pedido desde el uh -huh. Tribunal Constitucional. Uh -huh. claro. Es decir, me gustaría saber a quién fue que se le ocurrió sacar del currículum moral y, sí. y cívica. Sí. Nosotros, los de esta, sí. estas generaciones, los que estamos en los TAS lejos, uh -huh. Bueno, pues pasamos y tuvimos educación de moral y claro. cívica. Era una asignatura que la veíamos en varios momentos durante el periodo escolar.
3: Desde primaria, recuerdo yo. Que Por se supuesto.
1: La... Entonces, ¿cómo uh -huh. es posible que a nuestros niños no les estén enseñando la constitución no les estén enseñando moral y cívica Pero vamos, vamos a ciudadanía eh,
3: como nosotros entre los amigos Camino al Sol oyentes y, y además ah. fuera de ahí, uh -huh. tenemos personas conocidas, amistades que, que están en el sistema uh -huh. de educación si alguien tiene la información ¿Cómo se está dando moral y cívica? ¿Cómo se está enseñando en estos momentos? Porque tal vez sea transversal y le están agregando, qué sé yo, en algún bueno, contenido.
1: Yo tengo una de hija que pasó no hace no muchos años eso. por ese proceso y no le dieron moral y cívica. Ni, no ni, le dieron. Ni, ni, no, ni no,
3: ninguna asignatura ni no, 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 contenidos. No,
1: no, 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 nada de eso. Que hacían
3: referencia no, 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 a eso.
1: ¿no? Usted aprenderse no. los deberes, los derechos, nada los diferentes de órganos del Estado. Nada de eso. Yo, yo revisaba recuerdo. sus libros de sociales y, y hacía las preguntas, no. ¿no? Y de hecho, la historia que yo veía que le contaban
3: muy, muy
1: distinta a la que yo aprendí. De verdad. Y sí, muy distinta a la historia dominicana de Frank Moya Pons, que aprendimos ahí en esa época.
3: Y aquel libro famoso también de, de, sí, de Juan Bosch. También. Eran dos decir, libros que eran, tú sabes, como entonces, los de referencia.
1: Entonces, si desde el Tribunal Constitucional uh -huh. están pidiendo a gritos, uh -huh. es para que el Ministerio de Educación ahora mismo, de golpe y porrazo, digas: hey, vamos a ver, a partir de tal momento hay que. Es decir. Sí que hay cosas en las que tenemos que ser radicales. radicales
0: somos muy protocolares. Sí, sí, sí. hay, no hay cosas en las que el consenso no va.
1: Hay cosas en las que el consenso no va. Tenemos que ser un poquitito ahí sí un poco más más contundentes sí. y además es un pedimento, por favor.
0: Claro, sí, claro. Sí, 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 sí.
3: Bueno, siguiendo con el tema justicia, la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional aplazó para el 31 de marzo la lectura de la sentencia del proceso de apelación que sometió el Ministerio Público contra la sentencia en primera instancia que favoreció a Víctor Díaz Rúas y Conrado Pitaluga implicados en el caso Odebrecht. Los jueces Pedro Sánchez, presidente del Tribunal, Nancy Joaquín y Daniel Nolasco también deberán fallar el recurso que interpuso el empresario Ángel Rondón Rijo en contra de la condena recibida por el mismo tribunal a 10 años por el pago de sobornos y que procura revertir. Durante su participación este jueves frente al tribunal, el empresario Ángel Rondón dijo que el ex procurador Jan Alain Rodríguez le ofreció un trato para que testificara en contra de una serie de personas que les identificó, pero que él se negó rotundamente porque no tenía cómo probar esos supuestos soborno. Dijo que en ese entonces le dijo al procurador que la persona clave era el gerente de Odebrecht, que había salido del país. El Ministerio Público dice que el soborno no deja un papelito, pero en Perú metieron mucha gente presa, entonces ellos buscaron muchos papelitos y aquí al parecer no han querido buscar porque no queda nadie. De eso dijo Rondón haciendo alusión a que están sueltos los supuestos sobornados por él. Y aquí interesante, Rey Cintia, este término, homicidio sin cuerpo. Mm. Al tratar de desmontar los argumentos de la defensa del empresario Ángel Rondón Rijo de que no pudo haber sobornos en el caso Odebrecht, si no se pudo demostrar que hubo sobornados, el Ministerio Público mencionó el ejemplo de los homicidios sin cuerpos, que ya la jurisprudencia nacional ha validado por no estar todos los elementos de la vida porque el victimario la desapareció. La fiscal coordinadora de litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa, Mirna Ortiz, sostuvo que no se puede pretender encontrar recibos con las referencias de los sobornos porque, según explicó, esas transacciones se hacen procurando no dejar rastros de la transferencia no dejan huellas no dejan cuerpo wow.
1: bueno así cerramos este bloque de informaciones ya son las 7.39 minutos
3: bueno seguimos con
0: ustedes música. supieron que un asteroide pasó anoche por la tierra a
1: una mano de pintura
0: del tamaño de un camión sí. más cerca que los satélites que tenemos ahí arriba
1: sí a una mano de pintura por el hemisferio a sur a
0: las ¿Ah? 9 y media de la noche sí. no pasó nada sí. estamos aquí hoy
1: pero eso pasó anoche sí. nos pasó a una mano de pintura a una mano no de pintura sí sí Sí, señor,
3: sí, sí. uno durmiendo y Así,
0: ah, Bueno, la NASA ya había hablado de que iba a pasar ven? por ahí. Sí, pero
1: dijeron que no ofrecía
0: peligro de... de colisión.
3: Pero, ¿cómo es? A mano de pintura, eso. A una mano no de sabemos pintura. Sabemos lo cercano de esa expresión. Ay,
1: sí. Sí, porque y... cuando tenemos todo lo que está ahí arriba está a millones de años luz. Y esto pasó más cerca que los satélites, es a una mano Que los de satélites pintura. que ponemos
0: nosotros mismos. A, a una la una velocidad mano.
3: que viene ese. Señor. A una mano de pintura. Claro. Uy, Dios mío,
1: bueno. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Haz lo mejor que puedas en cada tarea, sin importar cuán insignificante pueda parecer en ese momento. Nadie aprende más sobre un problema que la persona que está abajo. Sandra Day O'Connor.
1: Seguimos en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de las diferentes vías. Nosotros desde Camino al Sol siempre apostamos a la actividad, al movimiento, al a a hacer algo. Pero hay algo que se llama la ley del esfuerzo inverso. Y es cuando no actuar es la mejor opción. Entonces, yo siempre no recuerdo
0: drama. ese consejo: ah. sabe, una vez de colabora con lo inevitable. Cuando ya eso es lo
1: que hay, déjate caer ¿Ya?
0: o quédate
3: tranquilo. Sí, sí, sí. No sí, nada, puede empeorar.
1: Y bueno, de hecho te puedes dar peor si haces resistencia al golpe. Claro. Hay que aprender de los, de los futbolistas. Cuando ya van para el suelo, se sí, dejan veo. caer, hacen su show como que les dolió, <risa> y a los tres segundos, pues como por arte de magia, sí. esa rodilla que les dolía no les duele, sí, y salen huyendo. Sí. Entonces, a la <risa> a vida hay que aplicar un poco de eso a veces. Entonces, Dejarse esa caer. es nuestra reflexión para hoy.
3: Así es. Te has dado cuenta de que a veces, por mucho que te esfuerces, ¿Resulta imposible conseguir lo que quieres? Lo cierto es que, por fortuna o desgracia, nuestros resultados no siempre dependen del esfuerzo que invertamos para conseguirlos. Le dicen a uno, esfuérzate, debes darlo todo, no te rindas. Piensa que puedes conseguir lo que quieras y das el máximo de ti mismo. Pero, ¿cuántas veces hemos escuchado estas mismas expresiones? Sin duda, infinitas veces. Es más no solo los hemos escuchado, sino que los leemos a diario en redes sociales y hasta desayunamos en tazas con mensajes similares. Así es. Se toma el café y viene esa frase. Sí. ¡Tú puedes!
0: Bueno, para alcanzar ciertas metas hay que invertir recursos. Al fin y al cabo, nadie alcanza el éxito como quien encuentra un paquete de mensajería en la puerta de la casa. El logro requiere competencia, requiere dedicación, entusiasmo y hasta ciertas gotas de suerte. Todos lo sabemos. Asimismo, en las últimas décadas, el inconsciente social de la población está muy condicionado por esa conocida y mencionada ley de la atracción. Hay libros, hay películas, hay de todo de sobre todo. eso. Es decir que bastaría con desear mucho un objetivo concreto para que el destino o el devenir nos lo ofrezca. Este es otro modelo que junto con la idea de que basta con esforzarse para conquistar un propósito, pueden constituir la base de muchas de nuestras
1: decepciones. Lo cierto es que alcanzar un sueño depende de muchos factores y no todos están bajo nuestro control. Es más, en ciertos casos, el hecho de no hacer nada o dar un paso atrás puede alzarse como la estrategia más idónea. Sorprendentemente, pero es cierto, el tiempo no es oro, el tiempo es trabajo, y cuanto más hagas, más beneficios y éxitos se supone que puedes alcanzar. Al fin y al cabo, estamos inmersos en una sociedad que ha sido articulada en torno a esa idea de la competitividad. Debemos demostrar cuánto valemos, esforzarnos al máximo, y todo esto lo hacemos hasta el punto de que en ocasiones el simple hecho de descansar hace que nos sintamos Ay, culpables. Sí. ¿Cuánta gente anda Ay, por ahí? Sí. Yo nunca tomo vacaciones.
3: Así, con orgullo.
1: Sí, entonces esa cultura del esfuerzo nos ha convertido, sin darnos cuenta, en seres frustrados e infelices. ¿Te dolió eso, verdad? Sí. Bueno, pero eso es lo que hay, ¿no? Esto lo siente quien se ha pasado muchos años formándose sin lograr un puesto laboral acorde a sus estudios. Lo sabe quien sabiéndose competente en un área y esforzándose al máximo, no logra ese reconocimiento. Y siempre dice, bueno, voy a hacer ahora una maestría para que me consideren para el próximo puesto. Haces la maestría y vienen y traen a una persona de fuera. Así y es. así vas sumando sí. mucho conocimiento pero no vas viendo ningún tipo de resultado así
0: y es. se van sumando decepciones claro. claro, y nos
3: pasamos buena parte de nuestra existencia intentando hacer méritos sin poder llegar a ningún lado somos una población cansada y a menudo desencantada tal vez deberíamos integrar también un modelo que nos legó el filósofo británico Alan Watts la ley del esfuerzo inverso nos dice en ocasiones cuanto más nos obsesionemos por lograr algo, más nos alejaremos de nosotros mismos. Y hay una frase precisamente de Alan Watts que dice, Si no sabes nadar y te caes al agua, intentas mantenerte a flote desesperadamente y lleno de angustia. Cuanto más pelees y más te sacudas, más te hundirás. La teoría del esfuerzo invertido consiste sencillamente en relajarte, en pensar que si estás tranquilo y llenas los pulmones de aire, esto te hará flotar y no te ahogarás. Eso está en su libro La Sabiduría de la Inseguridad. Esa es la clave para flotar en la playa. Exacto.
0: Pero sí, cuanto más intentas algo, más se aleja esa meta. Resulta irónico que nos hayan enseñado el inestimable valor del esfuerzo, pero no el valor de aplicar en ocasiones una actitud más serena y más calmada. Eso no nos lo enseñan. Watts nos quiso transmitir con la teoría del esfuerzo que si bien es necesario en ciertos momentos dar el máximo de nosotros mismos, en determinadas ocasiones lo mejor es poner distancia o no actuar para que algo suceda. Desacelerar, mirar las cosas de manera más meditada, sin necesidad de invertir grandes energías, también puede traer resultados, Rey.
1: Bueno, y el, el, el paradójico arte de no hacer nada da forma a esa acción sin esfuerzo, uh -huh. capaz de acercarnos a una meta. De hecho, hay ocasiones en que damos tanto de nosotros mismos por un propósito que terminamos por diluirnos, por perder nuestra esencia y hasta la salud. Ahí sí. Esto es algo que vemos con frecuencia en nuestra actualidad. Un empleado puede trabajar 10 horas diarias para obtener un ascenso y en lugar de ese objetivo, lo que consigue es terminar con un trastorno de ansiedad o con una depresión por mencionar algo. Uh -huh. Hay momentos en los que aportar todas nuestras inversiones mentales y emocionales por un objetivo no hace más que alejarnos de él.
3: Claro, y decía Viktor Frankl que la felicidad es como una mariposa. Cuanto más la persigues, uh -huh. más huye. Pero si vuelves la atención hacia otras cosas... Ella puede venir y posarse suavemente en tu hombro. La felicidad, según el famoso psiquiatra austríaco, sigue esta misma dinámica. La ley del esfuerzo inverso emana también de esta lúcida e inspiradora visión. Y asimismo, esta perspectiva nos recuerda mucho a la mentalidad Wu Wei que aparece en el Tao Te Ching de Lao Tse. Recordemos, según esta filosofía, que es recomendable aprender que la fuerza no siempre nos trae los resultados esperados. La no acción, o más aún, responder sin esfuerzo a los eventos de la vida, nos puede traer buenos resultados. Una
0: investigación publicada en el Asian Journal of Sport eh, por ejemplo, destaca mucho ese aspecto, los atletas pueden alcanzar el máximo rendimiento cuando dejan la mente en calma, y eso lo hemos hablado aquí también claro. con Giovanni Montero de ese Perfiles, porque la mente se libera de toda presión para permitir que el cuerpo actúe por sí mismo y haga lo que sabe hacer ya, a veces cuando nos dejamos llevar, damos lo mejor de nosotros mismos, y hay que aprender, esa es la idea del día de hoy, aplicar este enfoque, la ley del enfoque inverso. ¿Pero cómo lo hacemos?
1: Bueno, ¿cuándo aplicar este enfoque? Esta ley del enfoque inverso o de desistir de la inversión de esfuerzos en pro de un objetivo no es un recurso apto para toda circunstancia. Lo ideal es que desarrollemos esta visión más reflexiva y lúcida con la que saber en qué contextos es necesario dar el máximo de nosotros mismos y cuándo es mejor no actuar o más aún, dar un paso atrás. A veces hay que recular, sí. Exactamente. Sí. Por otro lado, entonces, debemos entender que retroceder o no aunar recursos no implica rendición. Tampoco significa que estamos demostrando incompetencia. Es necesario sanear ese sesgo que nos hace creer que la valía de uno se demuestra cuando damos nuestra vida y nuestra alma, cuando lo damos todo por una meta. Nuestra valía Emana también de esa propia inteligencia a la hora de saber qué dimensiones valen la inversión de nuestra energía y cuáles no. Porque a veces vamos por la vida como si estuviéramos en una caminadora sí. uh -huh. y estamos ahí en esa cinta y vamos a y toda velocidad. Pero sí. no nos estamos moviendo de sitio. Claro, estamos simplemente atinando y con esa locura y uh -huh, con eso sí. lo que estamos haciendo es enfermando y cansándonos, pero no avanzando.
3: Mira, hay una frase de, de Alan Watts que dice el misterio de la vida no es un problema a resolver sino una realidad a experimentar.
0: Bueno, y tener calma y serenidad en un mundo siempre agitado es una competencia excepcional y se puede aprender. La ley del esfuerzo inverso, cuando no actuar es la mejor opción. Un escrito de la psicóloga Valeria Sabateri que compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Bueno, esta frase está un poquito al revés de la, de, la, de la reflexión, pero es que hay que escuchar de todo. Usted toma y deja. Esta frase es de R.P. Nishank. Él dice, donde hay dificultades, también hay formas. Si tienes la pasión de hacer algo y más por delante, entonces puedes lograr todo en la vida. A veces no es hacer algo, es no hacer sí, nada, pero
1: bueno. Pero hay momentos sí, en el que hay que hacer cosas. Sí sí, 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 Bueno, nosotros seguimos aquí conectando con gente chévere en Camino al Sol, recordando nuestro número de teléfono en el que tenemos ahí la aplicación de WhatsApp, el 849-785-1110. Gracias por sus mensajes y recibimos con muchísima alegría esos Camino al Sol oyentes nuevos que nos dicen, hey, estoy aquí presente, conecto con ustedes. No los conocía y ya estoy conectando y qué chévere, vamos.
0: Qué bueno, gracias Pero también por ello.
1: esos mensajes de los caminos soloyentes oyentes que están ahí con nosotros desde el primer momento. Sí, que son muchos, Que muchos. son muchos, los que hemos ido también eh, conquistando en el transcurso de estos años, muchísimas gracias por estar presentes, por estar ahí y por enviarnos sus mensajes. Sí. Los recibimos, los leemos y se los agradecemos.
3: Hay, hay, hay muchos comentarios de nuestros Caminos al Sol oyentes. Bueno, hay uno que indagó con una vecina, una, una amiga nuestra, con una vecina y que es profesora. Y la profesora le dice que hace mucho que eso no se da en la escuela. Ah, Sin embargo, el, Lola... Estamos hablando
1: sentido, de que no se imparte no se, moral, y moral y cívica. Moral y
3: cívica, exacto. correcto, que hablábamos al principio. Uh -huh. Y entonces Lola dice que ella impartió moral y cívica y urbanidad de manera obligatoria. Entonces le estoy preguntando ¿Que que en cuándo qué tiempo, fue en eso. Qué, cuando, en qué momento, porque hace mucho como que no escuchamos. O tal vez eso. algunos centros educativos lo hacen. Sí, no lo sabemos. Sí. O sea, pero no todos. Y aquí eso también hace falta... Sobre, el arte, que las artes marciales, dice Omar, se entrena primero a caer Exacto. antes de aprender a estrellar al oponente, sobre todo ¿A en jiu-jitsu. ¿A estrellar. A un estrellón al otro. Sí.
0: Eso <risa> es lo maravilloso de esa comunidad de Camino oyentes que complementan sí, el programa. Gracias por ello y por sus comentarios. Y una persona maravillosa que complementa siempre el día que viene, porque es que trae tanta información valiosa. Y además, su bella persona, su ser persona, es Dalul Ordey psicología, doctora en neurociencia cognitiva aplicada, directora de psicología infantil de neurotraining y sobre todo colaboradora de Camino al Sol, amiga y vecina. ¿Cuántos ah, títulos? <risa> <comes>. <risa> Dalul, buenos días
4: y feliz año nuevo. Feliz año nuevo a ustedes, a nuestros Camino al Sol oyentes, ya me hacía falta estar por aquí. Pero a mí me tocó ahora al inicio de año pues tomar mis vacaciones, Muy merecidas. olvidarme de, de muchas ser. cosas uh -huh. y dedicarme un tiempecito, ¿verdad? Porque hay que hacerlo. A
0: ti, claro. Hay
4: que hay que recargarse para poder seguir. Y eso es parte de ese no hacer nada. Como este fin de semana, si usted está cansadito <risas> este fin de semana, aplique el tatequietismo, quédese ahí acostadito, vea mucha
0: televisión, lea mucho y dese cariñitos porque eso hace falta así es sí, así, así es ]ísimo. y de qué vamos a, a conversar en esta primera entrega del año pues ¿verdad?
4: vamos a empezar a, a, a agotar unos unos días donde vamos a hablar de cómo desarrollar la conciencia para tener una vida de éxito y
0: eso es profundo
4: eso sí. es profundo porque eso lleva una serie de elementos que vamos a ir conversando en algunas semanas lo primero es definir que el éxito en una definición pura y simple de diccionario, habla de que es un resultado especial, feliz de una acción emprendedora o de un suceso. Entonces vamos a empezar por ahí. Cuando hablamos de éxito, no podemos hablar de éxito sin hablar de felicidad. Y la felicidad, al igual que el éxito, es un elemento que es bastante subjetivo. Lo que a mí me hace feliz y lo que a mí me hace sentir exitoso probablemente no tiene nada que ver con lo que la sociedad, uh -huh. los cánones sociales, el, 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 el entorno está pregonando acerca de lo que es ser exitoso. Y de ahí viene que el, el, ese concepto de éxito está muy vinculado precisamente a ese nivel de conciencia que como ser humano hemos desarrollado y hemos alcanzado para poder tener la suficiente cantidad de herramientas de realizar las acciones y dar los pasos necesarios para conseguir el éxito que es también sinónimo de felicidad. Entonces, se habla de que hay una frase que dice que el éxito se alcanza convirtiendo cada paso en una meta y cada meta en un paso. Entonces, el ser humano por naturaleza está programado para ser exitoso, ya sea en el ámbito positivo o en el ámbito negativo. Todo lo que se propone, todo lo que se piensa, se logra. Entonces, si usted piensa que nunca lo va a hacer y que le va a ir mal, tiene, entonces, razón. tiene razón, va a ser exitoso claro. en que le vaya mal. Pero si usted es, desarrolla las herramientas para poder trabajar en poste, que las cosas empiecen a salirle cada vez mejor, entonces va a poder lograr esos niveles de éxito para usted y, y también, ¿por qué no?, en su entorno. Entonces, El universo
3: escucha. Escucha claro. y
4: actúa, uh -huh. aunque usted no lo crea. Entonces, por naturaleza, nosotros somos seres muy instintivos que buscamos, ¿qué? Sobrevivir, mantenernos eh, 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 dentro de este espacio que nos ha tocado y hacer procesos adaptativos, pero eso implica que desarrollamos una serie de hábitos que procuran mantener esa supervivencia. Comer, dormir, descansar, etc. El problema es cuando solamente nos mantenemos en esa en esos elementos básicos y no vamos un poco más allá a lograr y a desarrollar otras metas pensándolo un poco en, en psicología básica cuando hablamos de la pirámide de necesidades de Maslow cuando nos quedamos en las primeras niveles de esa base donde solamente procuramos y vivimos para tener con qué comer con qué pagar con qué desarrollar, uh -huh. entonces y no subimos un poco más, uh -huh. entonces nos quedamos estancados sí. en ese nivel básico que no nos ayuda entonces a poder seguir escalando y elevándonos a otros niveles de conciencia. ¿Por Totalmente. qué? Porque eso no nos permite actuar desde otras acciones, de, desde otros escenarios a nivel consciente para poder hacer esa diferencia. Otras metas, sí. entonces, para tener una vida exitosa debemos empezar a desarrollar esos elementos de nuestra conciencia. Por eso muchas veces el que la persona que no tiene el éxito critica al otro que sí es exitoso, incluso hasta ve mal lo que hace. Tú te estás volviendo loco, yo levantame a las 5 de la mañana, pero ¿y por cuánto? Ah, sí. pero entonces esa es la diferencia. <risa> pero se quiere
3: tener pero éxito quiere tener normalmente monetario, monetario y rápido. Y rápido.
4: Entonces ah. ahí vamos ahí cuando lleguemos a la parte del nivel de conciencia. Entonces, ¿qué nosotros debemos empezar a, a a integrar para poder empezar a desarrollar esa conciencia y ese desarrollo de conciencia para llegar al éxito y a la felicidad. Primero saber cuáles son esas cosas que para nosotros implican ser felices y ser exitosos. Probablemente para mí el, 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 el concepto de éxito y lo que, me, lo que para mí significa ser exitoso probablemente para otra persona no tenga ningún nivel de significación. Uh -huh. Y ahí debemos entonces hacer como lo hacen con los caballitos que le ponen las orejeras sí la para que <risas> se enfoquen hacia donde tienen que mirar y así tenemos que hacer nosotros de alguna manera el olvidarnos de lo, que, de lo que el entorno me está pidiendo y ver si a lo mejor hacen coherencia a lo mejor eso que el entorno está exigiendo va acorde con lo que yo realmente quiero qué bueno, pero si no es así entonces usted, eh, nos queda la enorme disyuntiva de o hago lo que la mayoría quiere y, y, y formo parte de un grupo o Salgo fuera del cajón y hago cosas distintas para lograr cosas diferentes. Uh -huh. Y ahí entra entonces otro elemento y es abrir los ojos y apagar el piloto automático. No significa que deje de hacer lo que siempre hace, significa que debe hacerlo de otra manera y con otro nivel de conciencia. Es decir, el, cuando yo voy a hacer algo que tengo que hacer rutinariamente, conducir hacia el trabajo o tomar el transporte público hacia la escuela o estudiar, ¿qué yo puedo hacer diferente? ¿Qué yo puedo manejar de otra perspectiva que me permita que eso que tengo que hacer se pueda hacer de una mejor manera y me aporte más que simplemente seguir llevándome del día a día y de la rutina que debo hacer? Otra cosa es lo que mencionábamos ahorita, dejar de hacer del fracaso una norma, a mí siempre me va mal, eh, yo, a, olvídate que eso salió bien, eso fue una chepa, no, yo lo no voy a hacer, pero yo, yo sé voy a hacer, sé que eso, no se, yo a sé que eso sí. no se va a dar, entonces ya usted de antemano está claro. programándose, recuérdense que la mente... Eh, 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 logra lo que quiere y si usted se está programando para fracasar y para que le vaya mal eso es lo que va a suceder claro. entonces no significa que no fracasemos una de las cosas una frase que encontré que me gustó mucho era que michael jordan decía que ha fallado una y otra vez uh -huh. y que por eso ha tenido éxito porque de esos errores porque de esos fallos es que yo puedo sacar es, obtener y, y, y identificar cuáles herramientas a nivel personal y a nivel de los recursos que tengo disponibles puedo aprovechar para poder entonces llegar a ese otro nivel y otra es disfrutar y mantener esos pequeños logros sí eso fue pero eso fue una cosita no eso está bien eso es mucho eso es grande eso es importante porque eso es lo que me va a llevar a poder dar un paso siguiente para poder hacerlo y saber que soy capaz de hacerlo claro capaz claro. de hacerlo porque a veces uno mismo se sorprende y dice oh, y eso, y, y eso fui yo que lo hice. Y eso, y eso tan chulo me salió a mí. Sí, sí. créaselo, disfrútelo y sigas reproduciéndolo y mejorándolo, claro. que esa es la idea.
0: Y no claro. pensamos que es el primer paso de todo lo bueno que te va a pasar. Claro. Sino que es algo chiquito, una nimiedad que se va a perder en todo lo malo que te pasa que siempre. Te pasa siempre. Sí. O porque no le das la
4: importancia. Entonces, ningún paso es pequeño y ningún paso no deja de ser, deja de tener un nivel de importancia. Claro. Eh, desde el año 2010, eh, la Universidad de Oxford, junto con unos. Eh, verdad, investigadores, eh, hicieron un estudio de ver 400 cerebros a través de escáneres para saber qué diferenciaba el cerebro de una persona, digamos que con mayor éxito, viendo el éxito con personas que han tenido logros académicos, uh -huh. profesionales, etcétera, con respecto a aquellas que no. Y es algo muy simple. Ajá. Tienen mayores conexiones neuronales y circuitos neuronales desarrollados. Pero, ¿por qué se desarrollan esos circuitos neuronales?, porque se trabaja con un proceso de estilo de vida con alimentación, mm. buenos patrones de sueño, horas de páginas para la izquierda, le hace <ríe> lectura, importante. Eh, ejercicio, la actividad física siempre es importante. La actividad física es un elemento fundamental para el desarrollo de las habilidades a nivel neurológico, es decir, a nivel de sistema nervioso central escribir, llevar un diario, una agenda, mm. hacer una reflexión, escribir un pensamiento, eh, programarse, eso siempre es importante, además de esa programación. Entonces, el poder registrar, el poder tener, escribir, es un ejercicio interesantísimo porque nos va ayudando a, a ver cómo vamos evolucionando, cómo vamos cambiando, qué cosas van sucediendo. Y otra que me encanta es escuchar a los demás, no somos infalibles, no siempre tenemos la razón siempre otra persona nos pudiera aportar cosas que desde nuestra perspectiva y desde nuestro ángulo no estamos viendo entonces sí. eso nos ayuda muchísimo a poder eh, ampliar ese nivel de capacidad que podemos desarrollar para poder llegar al éxito otro elemento importante que ellos determinaron es que hay una serie de actitudes y de elementos a nivel de funcionamiento ejecutivo que tienen que ver con ese éxito ahí hablamos de la motivación no significa que usted no se sienta mal de que si se dio su tropezón si se cayó si le fue mal sí. no se sienta mal lo puede hacer el tema es que no se acueste ni le haga una, una, un ladito al lado de la cama y se quede con eso abrazado no pasó lo, lo viví lo sentí y aprendí de eso y seguí adelante
0: sí. el
4: tema de la curiosidad siempre eh, aprender algo nuevo cada día lo mínimo, cualquier cosa un dato un, un, una, un, una, una palabra, canción una palabra, una palabra algo nuevo cada día, aprender la curiosidad el descubrir cosas nuevas tener confianza en nosotros mismos, probablemente no vamos a correr el maratón y vamos a llegar, pero podemos hacer cosas que sí están a nuestro alcance y eso que podemos hacer, tenemos que tener toda la fe en nosotros mismos para poder llegar allí ser persistentes, sí. seguir, me caí, me levanté, me caí, me levanté. ¿Cuántos, cuántos inventos no tuvo que hacer eh, Alba, eh, ¿cómo es? Tomás Alba Edison Tomás. Sí. antes de llegar a
1: ¿fueron mil Mil inventos? Y el sí. mil uno. Funciona. Ese fue el que funcionó. Entonces
4: fueron mil prácticas para que saliera el que claro. estuvo bien.
1: ¿Cuántas veces hemos estado ahí a punto de, y luego él mismo decía, fracasé mil veces? No. Descubrí mil formas de que no era lo correcto miles
0: de momentos de aprendizaje De aprendizaje, claro Y hacer una diferenciación entre entre ser persistente Y también ser terco. obtuso y terco Porque también necio. tienes que ver en qué momento
1: claro, realmente
4: eso Es aprender tiene que, Cambiar. Es decir, si no
1: es por aquí, bueno, que debo modificar, que debo ajustar.
4: Claro. Claro, es como es la frase que dice, yo le voy a dar el otro el veneno, me voy a tomar yo el veneno esperando que el otro se muera. Exacto. No, si no lo hago diferente, no voy a poder llegar a un objetivo diferente. Totalmente. El otro es Ir más allá de lo necesario, porque a veces entramos en esa zona de, fun, de confort del mínimo esfuerzo uh -huh. y de que bueno, si ya aquí es suficiente, ¿para qué voy a llegar más allá? Entonces uh -huh. ese ese pasito adicional es lo que va a marcar la diferencia entre la persona que se queda estancada y aquella que va desarrollándose y que va llegando a otros niveles de crecimiento Y que
1: le hemos estado conversando en estos días con sí. diferentes colaboradores lo que ha estado ocurriendo en los diferentes, eh, en, en varias empresas, donde se está dando una especie de, de renuncia silente. Es decir, uh -huh, uh -huh. me voy retirando, haciendo que limitándome específicamente a lo que tengo que hacer hoy, a listo, a lo mínimo. Y ahí acabó. Entonces, con esa actitud, usted no le está haciendo daño a la empresa. Usted se está haciendo daño a usted mismo. Es decir, llega un momento donde tú estás ahí respirando, consumiendo café, porque internamente ahí tú no estás creciendo. Claro. Entonces llega un punto, a propósito de eso que tú dices, que hay que simplemente tomar acción. Usted no se siente cómodo ahí. Haga lo necesario y muévase.
4: O también, a veces nos toca estar en algún sitio donde no, donde no queremos, pero eso no significa que no podamos hacer nuestro mejor esfuerzo porque eso salga bien, porque eso es lo que va a dar la diferencia entre uno y otro. Por lo tanto, mientras usted lo esté haciendo bien y esté dando su mejor esfuerzo, aunque no esté donde quiere estar, eso lo va a empezar a mover, lo va a empezar a empujar hacia esa dirección que usted está buscando. Entonces, eso es importantísimo. ¿Y por qué hablaba de niveles de conciencia? Eh, yo estoy le he estado leyendo un libro que habla de que para poder llegar a esos Niveles de desarrollo personal hay que ir cambiando hay que ir desarrollando la conciencia y ahora a propósito de lo que ustedes hablaban sobre el tema de moral y cívica eh, me cae como anillo al dedo porque se dice que el primer nivel de conciencia es el nivel que se le llama animal o de supervivencia y, en ese, y eso viene dado por ese, esa ley del mínimo esfuerzo y de llegar rápido y sin coger lucha y yo creo que si miramos cuáles son las características de, de las personas que viven en ese nivel de conciencia, vamos a darnos cuenta de que en RD hay que trabajar mucho. Eh, eso. ¿Qué caracteriza a esas personas que viven en ese nivel vaya, de conciencia?
1: Aquí. Aquí
4: en nuestro en nuestro patiecito.
1: Hay que darle duro a esto.
4: Dice, primero, esas son personas que no confían en nadie. Son ellos los únicos que pueden, eh, yo soy el único que sé, uh -huh. eh, eh, yo, mi, yo tengo la verdad absoluta, etcétera. Siempre piensan que son los demás que tienen la culpa y los que me quieren hacer daño. Sí. Nunca ay, ay, ay. son responsables ¿Nunca se miran? ni de lo que les sucede, ni de sus acciones, ni de las consecuencias de las cosas que van viviendo. Entonces, el otro siempre tiene la culpa. Tercero, pueden ser personas violentas o agresivas. Solamente manejen nuestras calles y se va a dar cuenta Uy, de que eso es así.
1: Aquí hay un pasivo agresivo... En,
4: en, pero una cosa latente
5: No, no
4: a veces yo, no son pasivos
3: no, La mayoría son, son <risas> Busca sacar ventaja De cualquier situación ay, ay, ay.
1: Cualquier parecido cualquier con la realidad, es pura, con la realidad es pura
3: coincidencia Mire para adentro a ver si usted está en eso
4: No respetan las normas No se paran mm. en los semáforos mm. Usted está viendo que se tiene cinco minutos esperando el parqueo, pero se desocupa y usted lo puede ocupar. que y se entra. Se puede colar en la fila, se cuela. Si le puede volar el turno a alguien, se lo vuela. Esas sí, son sí, sí, características sí, sí. Ay, ay, de ay, un ay. nivel de conciencia básico y mínimo. Entonces, cuando nos damos cuenta, entonces, y son los más difíciles de poder salir de allí. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque están en el modo automático, en el nivel de supervivencia básico, donde obtienen lo que necesitan para sobrevivir y eso les es suficiente. Entonces, wow. ese es el problema. Yo creo que, que, si, que si queremos entender lo que como sociedad nos está ocurriendo, yo creo que esto es una buena explicación. ¿Y cómo eso se contrarresta? Con educación, con el tema de la, de, de la vivencia, de lo contrario a eso. Es decir, siempre si, si, si recuerdan siempre decían, en la casa se educa, la educación viene del hogar. ¿Y qué está pasando con nuestros hogares, con los hogares dominicanos actualmente? Si podemos ver cifras donde eh, de cada 10 mujeres que dan a luz, 5 o 6 son menores de 22 años, uh -huh. prácticamente niñas y adolescentes, cuando vienen de entornos familiares desgregados, Arrotas. infuncionales, uh -huh. eh, vulnerables donde no hay un nivel de educación ni de ni siquiera la enseñanza de lo básico como la urbanidad y como la moral y cívica que me enseñe cuáles son mis deberes y mis derechos, entonces estamos feo para la foto. Sí, tenemos claro, que empezar claro. a tomar acción y esa y esa acción la podemos empezar a tomar cada uno de nosotros desde nuestra realidad nosotros siempre vamos a tener en nuestro entorno personas que están en un nivel distinto al nuestro sí. entonces, ¿cómo usted puede aportarle a esa persona? Eh, si usted tiene una persona que le ayuda en casa ¿por qué usted no le dice venga? usted no quiere ponerse en la escuela? o, o denle el chance, a veces a la persona lo quieren hacer pero no, y tiene la, la no, no y tienen la oportunidad chance, entonces, ¿qué nos pesa facilitar algunos procesos y, y, o simplemente darle el permiso, porque a veces es que no le queremos dar el permiso porque, ay, entonces, ¿quién me ¿quién hace la cena y quién me hace friega? La cena quién me friega? La... Señores, uh -huh. esta es una responsabilidad de cada persona para con nosotros mismos, porque al final nosotros vivimos aquí. Son las personas con las que convivimos, uh -huh. son las personas que nos encontramos en los supermercados, en la calle, en el banco, en cualquier espacio donde nos encontremos. Uh -huh. Y ojo, eso no tiene nada que ver con la condición económica. ¿Para nada? Uh -huh. Para nada.
1: Y ese llamado a la atención que tú haces de esa responsabilidad individual, a esa responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros, con nosotros y con los demás, es lo que hará que República Dominicana claro. sea diferente. Nosotros, de forma histórica... Hemos estado culpando a otro, al presidente de turno, a los senadores de turno, a los diputados de turno, al síndico de turno, de todos los males de la sociedad. Sin embargo, ¿cuál es nuestra cuota? Cuando usted va y sabe que no se puede parquear ahí, pero le dice a la persona, te voy a dar 100 pesos para que me dejes parquear ahí. O
3: son cinco minutitos. O la, o ya te estás tan, violentando. O algo tan simple como la basura. Exacto. Mm
1: es decir ya pasó es. el camión de la basura y ahí el, el camión no va por la esquina y ya usted está sacando una funda de basura por favor es decir Oye, se
3: la saca hay otros que la tiran en la calle
1: son uh -huh. detallitos pero que también hay una formación que debe darse de, de ciudadanía que debe darse desde las escuelas porque el niño que crece y va subiendo viendo a papá y mamá tirando la basura en la calle ese niño normaliza que eso es lo correcto. Claro. correcto. Y aunque vea que otra persona lo pone en una funda, él ve a papá y a mamá tirándole en la calle. Uh -huh. Y es desde esa individualidad, desde ese trabajo en casa, que nosotros podemos y debemos hacer la diferencia.
4: Así es. Entonces vamos a trabajar para subir un poquito ese nivel de conciencia básico en el, que, en el que lamentablemente nos encontramos. Porque... Si hablamos de que mientras más nivel de conciencia tenemos, más éxito y más felicidad vamos a lograr, entonces como nación es un compromiso individual y como país de poder ir trabajando en poste de que cada persona mejore, porque eso va a ir empujando a que la nación, claro. a que tengamos claro. un mejor país claro. y una mejor sociedad. Claro, claro que sí. Ordey, no muchísimas
1: gracias por esta primera participación buenísima. <risas> en esta temporada 11 de Camino al Sol. La gente que quiera conectar contigo y Neurotraining.
4: Claro que sí, se pueden comunicar al 809-532-1992, nos pueden buscar en la web como neurotraining.do o nos pueden encontrar en Instagram como neurotraining-rd eh, en nuestra página, de, en nuestro portal de Instagram.
1: Buenísimo, que tengas un excelente día.
3: Muchas gracias. Un abrazo, <risa> Mira, Dalul. Y Lola que decía que habían partido moral Ajá. y cívica, fue en los años 60, Ay. Ay, Cintia, Dalul, y oye lo que cuenta, cada curso Ajá. tenía que hacer fila en un salón. Colocaban música instrumental para marchar y la fila que estaba más derechita uh -huh. daba media vuelta marchando hasta la salida. A esa época yo no llegué, pero pero era así. <risa> Oye, ¿cómo se hacía eso? Yeah,
0: pero había, una, había unas formas.
1: Había Por
3: unas eso esas personas no. que se formaron así con Lola no se vuelan filas y respetan. Porque
1: hay algunos que han olvidado algunas sí, algo, de esas cosas, hay algunos que nunca <risa> pero, van a, aprender. pero es un asunto Eso de tenemos que de incluirlo, la, la
0: moral y cívica yo no sé a quién se le ocurrió sacarla, pero realmente tenemos que volverlo a incluir vamos a tener niños muy tecnológicos y que hablan inglés y son unos salvajes. Señores, sí, ¿y, no aprenden. Pregúntale en...
4: qué, 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 qué jovencito saben saltar una aguja y coser un botón o hacer un <risa> rey de un pantalón.
3: Reina sí. de infante. Ah, pero, <risa> pero, ¿pero no te dicen jovencito. Hablando de esta época, ah. sí, sí.
0: No, 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 sí, al no infante el infante también califica. Ay, ay, sí, ay,
1: pero pero es eso, es decir, ahora estamos viendo jóvenes pequeños que que no son diestros con las manos, que agarrar un vaso le es todo un reto, un vaso, pero ¿no? con los deditos son muy uh, hábiles, pero sí. cosas muy funcionales.
3: El equilibrio.
1: Abrir sí. una puerta, un manubrio de una puerta. Y dice, "Pero no que Señores, es pero María
4: Montessori no se equivocó. ¿Qué es lo primero que hace un niño en esa etapa? lo que se llama vida práctica, eso. ensartar, barrer, sí, fregar, es doblar, claro. abotonar, desabotonar, amarrar una camisa. Esos, sí. son, esos son ejercicios práctica? funcionales de un sí. método educativo que te dice, eso es lo básico que un niño debe saber, porque en Japón los niños antes de, de los 5 años no ven conocimiento, no ven contenido formal, no. aprenden habilidades para la vida que son las básicas que le van a ayudar a ser Buenos ciudadanos sí, y buenos a seres humanos. Compar
3: basura, a comer, a basura vasura, almuerzo, y por eso salón. no, no se la diga más. Nosotros la diferencia. Nosotros seguimos
1: aquí con Musical Alul. Excelente día. Gracias.
3: Dalul. Un abrazo, Y a pesar de todo, hay gente haciendo cosas buenas.
0: Sabios son los que aprenden que el resultado final no siempre tiene que ser su máxima prioridad. William Arthur Ward.
1: Seguimos avanzando, esto es Camino al Sol a través de estación 97.7fm y Camino al Darle los buenos días, la bienvenida a Hamlet Herman de Rayos de Vida para conocer este proyecto. Hamlet, buenos días, bienvenido a Camino al Sol, ¿cómo estás?
2: Estoy muy bien, muchas gracias Reinaldo, gracias Sobeida, gracias... Eh... Por la invitación, <risa> por <que> permitirme <risa> el espacio.
0: Qué bueno, un placer recibirte por acá, Hamlet, y conocer un poquito de esto que se llama Rayos de Vida, una iniciativa súper interesante. Hablemos de qué se trata.
2: Rayos de Vida es un legado que nos hemos propuesto, nos hemos propuesto, Cintia, que no te, no te saludé. Nos hemos propuesto este gran legado. Es un legado inspirador en sumo grado. Eh, un legado que, en el poco tiempo que tiene, ha sacado muchísimas lágrimas y ha movido muchísimos corazones. Consiste en la creación de un albergue y crear y, y brindar atención integral a personas abandonadas en las calles. Personas que, que no han tenido es, el éxito que debería tener todo ser humano en la vida y que por lo tanto se encuentran vagando en las calles sin, sin los recursos necesarios para la vida.
0: Interesante. Hace unos días hablábamos precisamente de, del censo que está haciendo la ciudad de Nueva York a los desamparados específicamente, a los homeless, como una iniciativa poco habitual digamos de esa ciudad para tomar cartas en el asunto y esta esta propuesta que hacen ustedes esta iniciativa de rayos de vida creo que atiende a ese mismo público y no me parece que se esté haciendo algo similar en el país, uh -huh. es totalmente así nuevo.
2: Es sí. tomar es. las personas hecho, que
0: están en la calle Hamlet, los desamparados.
2: Correcto, así es. De hecho, hay una cantidad, hay miles, miles de, de personas en las calles de nuestro país que están desamparadas y no existe una regulación específica para manejar esta, esta, es una crisis. Para esta persona es una crisis, incluso para las familias, porque muchas de estas personas han llegado a las calles debido a conflictos familiares, uh -huh. debido al problema de vicios, debido a veces a trastornos mentales. Nosotros hemos decidido llamarle amigos de la calle. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué tú harías si tú de repente... Reinaldo te dice, mira, acabo de ver esa muchacha que tú me mencionabas cuando estabas allá estudiando en el, en el bachillerato. Es Ramona, ¿sabes? Ella eh, ahora la vi en la calle sí. y era la mejor amiga tuya. ¿Qué tú harías? Pues claro. Nosotros queremos respetar, ese sentimiento de que es un amigo que tienes en la calle, que merece atención, que el Estado también eh, necesita crear los medios y mientras el Estado los crea, nosotros mismos podemos hacer algo para ayudar a estas personas.
3: Hamlet, ¿y cómo, cómo llega a ti ese sentir de colaborar con esas personas vulnerables y, y luego que, que la identifican, la rescatan? ¿Cuál es el proceso que siguen? ¿Hay más personas que te acompañan? Son como tres preguntas en una. <risas> Así es.
2: Primero, es para especificar la comunidad Rayos, Rayos de Vida. Es un grupo de personas, un grupo de líderes que se han parado responsables ante la sociedad dominicana. Estos líderes han sido inspirados para inspirar a su vez a otros para, uh -huh. para ejecutar esta importante labor. Uh -huh. Somos más de 50 en su mayoría jóvenes que están ejerciendo su liderazgo para impactar de manera positiva en la sociedad. La manera como hemos, en la etapa inicial, la manera como hemos venido desarrollando esto, identificando uh -huh. instituciones uh -huh. que ya lo están haciendo. Para nosotros, poder crear una estructura fuerte que no sea efímera. Por ejemplo, nosotros estamos ahora mismo trabajando directamente con la, con la iglesia comunitaria cristiana que está ubicada en La Pablo Incado, en la zona colonial. Estas personas están haciendo una obra excepcional a favor de mucha gente que recibe alimentación, que recibe dormitorio, albergue, que recibe atenciones psicológicas, atenciones um, alimentarias de salud, entonces, nosotros hemos, nos, hemos, eh, nos hemos estado valiendo de estas estructuras ya existentes para nosotros poder crear una estructura poderosa que se pueda mantener en el tiempo. Asimismo, otro centro en Cristo Rey, y a los cuales estamos apoyando. En el caso del Centro de Cristo, de Cristo Rey, estamos colaborando con ampliar las estructuras para que ellos puedan eh, ampliar las facilidades que brindan a las personas que se acercan a ellos. Asimismo, también a la, a la Iglesia Comunitaria Cristiana, hemos eh, trabajado para multiplicar la cantidad de personas a las que ellos pueden llegar. Porque estos centros, aunque reciben ayuda de muchos voluntarios, no reciben suficiente. Uh -huh. No reciben suficiente. Y ese es nuestro trabajo: inspirar para que más personas quieran dar un poquito de sí para poder crear este legado en excelencia.
0: O Buenísimo. sea, ustedes identifican a las personas en, en las calles y luego entonces, le, digamos, se la ponen en contacto, las conectan con esos lugares que ya están ayudando y que ya están apoyando y también se enfocan en apoyar al que ya está haciendo ese trabajo para que ellos puedan sostenerlo en el tiempo. O sea, es una especie de gestión, digamos, humanitaria de lo que es el punto A y el punto B, quien necesita y quién puede, quien puede apoyar en ese momento. ¿Esto funciona, el equipo, la iniciativa funciona en Santo Domingo solamente o ustedes han tenido ya eh, líderes en, en otras ciudades del país?
2: Fíjate, es, nosotros estamos trabajando centrados en el Gran Santo Domingo, okay. pero la proyección es hacer alianzas estratégicas, incluso eh, estamos en los procesos de conversación para crear un programa de alcance nacional sí, a través entran. de algunas instituciones del Estado que no queremos <risa> es, es, adelantarnos y uh -huh. mencionarlas claro. hasta que tengamos todo ya concretado. Es con respecto a cómo los identificamos. Nosotros hemos hecho entrevistas, hemos hecho, hemos identificado, hemos hecho una labor de identificación de los puntos donde más personas es, abandonadas se encuentran. Porque regularmente, eh, es, aunque, aunque pareci pareciera que poco tienen que dar, pero las personas que tienen que están abandonadas en las calles, que llamamos amigos de las calles, ellos se apoyan entre ellos. entonces uh -huh. Por eso se crean como, como lugares geográficos, puntos donde ellos, donde ellos suelen eh, Se acompañan,
0: ellos, se ayudan recorrer. y demás.
2: Sí. Nosotros hemos identificado muchos puntos y hemos hecho entrevista de cómo ellos quisieran que lo apoyáramos. Y tú no, me va, no, nos, va, no nos vas a creer que ellos, son las cosas elementales que piden, no piden, no piden hace, demasiadas ¿no? cosas, claro. es lo elemental. Ah. Mira, yo, yo con tener la comida de hoy segura, ya, ya con, con eso, eso te... yo Estamos... Una
1: Estamos hablando con Hamlet Herman de Rayos de Vida. Hablemos de apoyo, cómo la gente que uh -huh. está escuchándonos en este momento puede involucrarse, puede apoyar a Rayos de Vida.
0: Sí,
2: sí nos puede apoyar de muchas maneras. Primeramente comunicándose con nosotros para que nosotros le indiquemos las necesidades específicas que hemos identificado en las calles, que hemos identificado en los centros con los que estamos cooperando. Nosotros tenemos la meta de crear un local de albergue, un albergue. Esto es en la segunda etapa de nuestro proyecto. Así que necesitamos hacer muchísimo trabajo. Nos estamos trabajando día a día, incansablemente, para lograr estos objetivos. Hemos hecho fiestas, hemos hecho quermés, karaokes, y hemos claro. hecho hasta una rifa. Una rifa también <ríe> tenemos para el día 7 de febrero. Okay. Es, mucha ah. gente necesita esa pequeña patadita desde el amor para que decidan apoyarnos. Entonces, <ríe> Me gusta ¿no? eso. Patadita Así, desde el amor. Desde el amor. Entonces, nosotros estamos eh, rifando un carro y tenemos boletos. Ah,
0: un carro. A la
2: venta. Sí, tenemos boletos a la venta todavía, y esto es para el día 7 de febrero. Es quienes están interesados uh -huh. en participar de este sorteo pueden comunicarse con, con este servidor al 809-223-5468 y también al 809-777-8460 con Elías Ferreras, que es nuestro coordinador general delegado. Tenemos una cuenta, tenemos dos cuentas, es en van reservas, cuentas de ahorros, eh, si puedo dictar. Sí, sí, ¿no? por, por supuesto. Favor. Sí, claro. Como
0: quiera, te sí, vamos a pedir todo amigos. eso eh, por escrito, Hamlet, para poder compartirlo por WhatsApp con nuestros oyentes.
2: Así es. Está, de hecho, en su correo ya. Ah, sí. Sí, perfecto. ya. Es
0: un no, muchacho que está sí, en sí, eso.
2: Es. <risa> Hamlet, ah, entonces, ah, aparte del de
0: de aporte económico, eh, alimentos, ropa, frazadas. Eh, materiales de construcción Es decir, cualquier cosa que una persona tenga Que diga yo, de esto sí puedo aportar Es bienvenido, o sea, no solo la, par no solo la parte económica uh -huh. Sino también te pueden apoyar con, con, con elementos
2: Por supuesto, hemos hecho jornadas Hemos entregado eh, Una alimentos. funda de
0: cementos, sí, 15 blogs
2: es. Correcto, correcto Y abordaremos instituciones del Estado Como el Ministerio de la Vivienda para gestionar, porque sabemos que el Estado tiene tiene eh, locales que están en desuso, que podemos sí, transformar ¿no? en un hermoso lo, eh, Albergue, claro.
0: claro Aquí hay muchos edificios abandonados, Hamlet, que pudieran sí. eh, mejorarse si y convertirse también en, en mini apartamentos. Parece, parece, Hamlet parece Herman, fin.
1: muchísimas gracias por traernos un poco de rayo de luz aquí hay mucha gente también que quiere apoyar, que quiere, y que quiere aportar, y con ese rayito de luz podemos entonces dar un gran rayo de vida, claro. que, es ah, que, bien, que es lo que ustedes proponen. Pues es, muchísim... Tienen, muchi... tienen las
2: cuentas de, de reserva en sus correos, sí, así vamos que Sí, ah, vamos a, a compartir,
3: Hamlet. Muchísimas Créeme gracias. Créeme que la vamos Hamlet. a compartir, sí.
2: Muy, muchas gracias por la oportunidad, gracias por el espacio. Quiero decirle, para finalizar, ¿Sí? que a todo el mundo que yo tengo la oportunidad es dado un contexto le menciono que Camino al Sol debería ser transmitido en cadena nacional rígalo,
0: wow. rígalo díselo muchas a todo el mundo bello. gracias por ello, un gran abrazo muchas gracias muchísimas gracias, gracias Hamlet, un gran abrazo iniciativa.
1: y felicitamos a ti y a todo el equipo, a todos los colaboradores que están, que han asumido eso como una misión de vida gracias. un abrazo
3: Gracias.
1: te acompaña
0: La siguiente frase es de un atleta, pero que tiene frases muy, muy interesantes. Es Michael Jordan y dice, a veces es posible que las cosas no salgan como tú quieres, pero el esfuerzo debe estar ahí todas las noches. Ahí está.
3: Bueno, y seguimos acá Camino al Sol y los viernes nosotros contamos con, con la artista de este equipo de Camino al Sol, colaboradora. Es música, es actriz, es bailarina y ya ustedes saben, tiene estudios importantes en, en, en sus áreas como maestría en creación e interpretación musical. Eso es de la Universidad del Rey Juan Carlos de Madrid. Sí, sí. Y recientemente hizo su primer concierto, Melisa Moya, que viene hoy acompañada de su guitarra y de alguien más, como siempre, Melisa. Bienvenida, buenos días, ¿cómo estás?
5: Hola. Hola, estamos bien, gracias a Dios. Mm. Hoy es viernes.
3: Sí. <risa> Además de tu guitarra, viene Sí, con...
5: y vengo con Gerani Santos, mm. infante dramaturga ah. gran, ganadora de premios por, por su ah, dramaturgia. El último bien. con las cenizas de la sangre. Wow. Y fue mi presentadora y actriz en el concierto Intén. señores. ¿Ustedes se acuerdan que yo canté una sal de Gerani?
0: Es sí,
6: ella. Dije que era una
0: sorpresa para Gerani. Ella se enteró el día del concierto. Bienvenida, Gerani. Buenos días. Hola. Sí. Terminó
6: siendo una sorpresa, no una muy buena sorpresa. Pero, uh. <risa> Pero sí sorpresa. Sí, yo esperaba que, eso, esperaba que eso fuera un secreto, que se mantuviera en la oscuridad.
0: Mire, Yerani, tú como dramaturga, entonces voy a aprovechar y te voy a dar esta información que, que es del día de hoy. Hoy cumplen 35 años directo en Broadway, fijo, ininterrumpido, el fantasma de la ópera. Mm. Tú como dramaturga, ese es el sueño dominicano, que nuestras obras aquí puedan... Durar tanto Permaneca tiempo, de permanecer... De y que los actores, sí. los guionistas, o sea, todo ese entramado de profesionales que, hace, que, que deja la sangre así en el teatro, pues pueda vivir y trabajar de manera consistente en, en el arte.
6: Ese es el sueño de todo artista. Claro que sí, ¿cierto? Que su trabajo continúe y que su trabajo traspase a través del tiempo, a través de la historia, y que sea significativo. Así es, mm. así es. Porque, por ejemplo... Acá se realizan muchos trabajos, pero un trabajo que se mantenga de manera constante... Eh, la estabilidad del artista en este país no es la ma la mejor claro
0: por Así supuesto es. somos un país pequeño hay que decirlo también somos una población muy disminuida para, para mantener tal vez algo por mucho tiempo
3: pero sí es pero el sueño que, que pueda hacerse claro podría ser posible bueno María cuéntanos qué nos trae de nuevo por acá
5: bueno pues a hablarles un poquito de lo que fue intenso muchísimas gracias por aquellos que fueron había gente de allá de camino al sol, y, y de verdad que me alegra mucho que lo disfrutaran. Uh -huh. O sea. El concierto fue algo del otro mundo, porque como ustedes saben, había teatro, había sí. danza, y como que cada canción, la siguiente era más cómica y con más elementos. <risa> Gerani salió con varias pelucas, en fin, <risa> era parte de In, Y yo traje un fragmento de una de las canciones que fue como la más gustada ya, solamente un fragmento, y así, versión acústica. Esto es eh, una bachata, y fue una donde Gerani hizo el papel eh, antagonista. Así que <risa> vamos a escucharla. Esto es, te está brechando. Hey tú yo te quise saludar y saber que lo que cómo estás. Hey, hum, te escribí al celular dos palabras y un emoji por WhatsApp. Recordé que de ti yo no sabía y sin verte mucho tiempo yo tenía Solo quería saber de ti, qué tal estás tú por allá Cuando volverías por este país, mi buen amigo que de novedad A medianoche suena el celular ¿Por qué no contesto yo? Y me preguntas tú qué pasó. Te escribí que no pasa nada. Que fue a las ocho que fui a saludar. Ahora es tarde, ya tú y Acorda. Pero resulta que no era él. Del otro lado era su mujer. Uy. Anthony, te está brechando tu mujer, te está brechando. a la una de la mañana, ella me vino a responder, a la una, el celular vuelve a sonar, tu mujer insistiendo con llamar, pensé. Celular yo tenía mal algún contacto equivocado por WhatsApp repitió que no fue ningún error que mi amigo con ella se casó ella en su cabeza imagino no sé qué con el saludo que di yo a las tres y media madrugada esa mujer me volvió a llamar mensajes quemo el celular si nada necesitas no escribas más pero si yo no le escrito más es usted quien me volvió a llamar y además aquí no pasa nada literal yo solo fui a saludar somos amigos de la adolescencia Aquí le mando algunas evidencias en su marido, confío un poco más. Al otro día me cuenta un amigo que cuando duermes ella coge el celular. Y de madrugada acosa a tus amigas y sin darte cuenta te borra los chats Anthony, te está brechando tu mujer, te está brechando. A las 3 de la mañana, ella me vino a responder. Mujer lincha a su marido por celos. Prenden su motor en fuego porque saludó a una mujer. Mujer le rocía ácido muriático en la cara al sorprenderlo con otra. Hombre amanece desangrado, su mujer le corta en pedacitos el. Anthony, cuídate de tu mujer, que en los titulares yo sí que no te quiero ver, Anthony te está brillando,
3: No una que canción. Eso es como Melisa, una gata Christi, con una
0: música, pero muy social. <risa> una canción social, así. Sí. Es. Esa es la
5: mitad, porque faltó
0: la otra mitad. <risa> faltó Mira, la otra y mitad. Retrata la cosas canción. que de verdad pasan en las de relaciones. Día, día, claro. Verdad, el día a día.
3: Y, y la intervención de, de Gerani, o sea, con, con esos textos así tan crudos.
5: No, eh, o sea, realmente en el show, quien hace todos los titulares soy yo. En el show ella ah, es ah, la antagonista. Ah, es ya, muy okay. cómico todo lo que pasa. Eh, no le, por ejemplo, hay una persona que representa a Anthony Estamos bailando al principio okay. Luego ella, en una parte, él me da una vuelta Y entonces ella es que baila con él Y hay, yeah, hay una okay. serie de teatro, cosas de teatro físico no que, ¿Tú, ¿tú claro. conoces a
0: un Anthony que te inspirara la, la canción? Sí.
6: Ya. Yeah. <risa> yo tenía Son cosas que pasan ¿De dónde le surge no a Melisa, en, esa canción? En la presentación de Intense Se hizo un minuto de silencio por la sal, por la estabilidad de Anthony <risa> yeah. Y porque su mujer no se enterara. No,
5: eh, pues eh, parte, ustedes saben que mucho contenido intenso, eh, muy social. Y ahora están pasando muchas cosas, muchos, muchos crímenes, muchos crímenes de celo y cosas que, que no deberían de estar pasando. Entonces incluso hay una parte de la canción donde dice como mujeres, o sea, no, no, eh, no tienen que amarrar a sus maridos, o sea, claro. al final es una una relación como de, de dos y, y uno tiene que ser como tener cierta independencia emocional. Entonces, y es
0: un tema de confianza. Es al final un mensaje de, de establecer una relación de confianza, porque de eso se trata una relación de pareja. Melissa, qué bueno que hiciste Intense, que fue Intense y que se disfrutó <risa> mucho. De verdad que te... Estamos muy contentos por ese por ese hito en tu carrera también. Y gracias por traernos, te están brechando en el día de hoy. Gerani, gracias por acompañarnos aquí en Camino al Sol en el día de hoy. Y con ustedes pues nos vamos porque ya el programa llega a las 8.59 de la mañana claro. y la radio es imperdonable. así Yo, y, que... y
3: Gerani tiene una profe que le manda saludos. Ajá. Marta Rodríguez Wagner. Te manda oh, saludos. Tu profe dice: Un gran <risa> abrazo para sé. Marta. Sí, sí, sí. Ella es
6: un amor. Sí. Como <risa> persona y como maestra. <risa> bueno, entonces ya nos
3: vamos, Rey. Yo necesito que tú hagas tu.
6: O la, la... la voy a hacer. Si sí, el misma. universo
3: a... sigue Exacto. conspirando. Si usted, si usted quiere.
0: quiere. Si nosotros estamos aquí,
3: oh, o coro, tendremos, tendremos un nuevo, un nuevo camino, camino al sol. El martes, porque es lunes, es feriado, así es que el martes volvemos para aquí. Y nos vamos con un dominicano que a mí me encanta. Él toca el bandoneón de una manera magistral. Mm -hmm. Estudió en Berkeley. Este es un tema de Luis Díaz y el prodigio lo interpreta de una manera espectacular. Prodigiosa. El prodigio. Así nos vamos. Lindo, lindo día. Hasta el martes.